1: Podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 67 del podcast No Pasa Nada. Mi nombre es Manuel Díaz.
0: Y Juan Carlos Sampié.
1: Y este es pues el podcast de la primera semana de mayo Aunque todavía estamos
0: en abril Todavía estamos en abril Pero probablemente, no, sí lo van a ver Antes del primero de mayo sí, sí. Eh,
1: para, para que Me pasen comprometo. bien el
0: feriado <ríe>
1: Me comprometo el... Cuando él
0: va a editar y va a hacer toda esa magia De postproducción que él solo él sabe hacer Sí, sí, es un proceso bien sofisticado Entonces Manuel Hablamos del elefante en el cuarto Sí,
1: hablemos de la chanchada Espérate, grama. espérate
0: No, 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 no reveles no tus cartas Todavía Vamos a hablar sobre Rápido y Furioso 8 Que en inglés se llama The Fate of the Furious Que quiere decir El destino del furioso Lo que hace mm. que la película suene más interesante De lo que realmente es tenéis bueno. que no haber visto
1: ninguna de las anteriores para que te parezca interesante <risa> algo
0: de... a ver Manuel vos solés ser más digamos abierto no a este a, tipo de películas
1: no vamos a hacer las okay, no la vale la pena decir
0: eh, Dominic Torero interpretado por Vin Diesel anda de luna de miel con cómo se llama con Larry interpretada por Michelle Rodríguez en Cuba Ve, Michelle Rodríguez la maquillaron ¿no? se ve mucho ese?
1: más guapa que normalmente pues, yo creo o sea, que le pusieron pestañas no, 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 yo no estaba hablando del cuerpo
0: Estás hablando de... de Estoy hablando que le,
1: que le pasaron una manita de gato en la cara. Pues.
0: A todo el mundo le pasan una sí, manita de gato. Sí, pero a ella
1: normalmente no le pasaba y en esta le pasaba.
0: Ok. Fue notorio. Estás descarrilándome. De... Estoy a punto de hacer una sinopsis <risa> sobre la marcha de una de las películas más complejas de la filmografía norteamericana en muchos años. Ok. Dale. Los Toretos. Suena mejor para bonito en español, ¿verdad? Sí, Toreto. Sí, sí. Ok, los Toretos están de luna de miel en Cuba, donde, bueno, primero pasa lo más divertido de toda la película. Eh, resulta que Dominic tiene un primo de esos primos en Cabe, en Cuba, que le debe reales a un brother... Ah, no, ese ya no es parte de la trama Yo principal. Sé. Es como Es como las películas de James Bond, que al principio hay una secuencia de acción que no tiene nada que ver con sí. lo que viene después. Pero esto fue lo más divertido de la película, ¿no te parece?
1: Mm, eh. Definí divertido. Ok.
0: La cosa es que hay una carrera ilegal para decidir la deuda del primo, y obviamente pues eso se resuelve... En una carrera postalera que cruza la Habana Vieja, termina en el malecón con carros que explotan y al final el bien triunfa. Pero bueno, inmediatamente después ya entra lo que es la trama, entre comillas, propiamente dicha de la película. Charlize Theron interpreta a una hacker de lujo, pues, como se diría en Nicaragua... ...que chantajea a Dominique Torrero... ...para que trabaje para ella... ...y le dé la espalda a su familia... ...pero es
1: un secreto... ...nadie sabe qué le hizo a Dominique... ...eso no se lo vamos
0: a decir porque... porque
1: ...vamos gustaría... a mantener
0: esto spoiler free... So
1: ...solo les podemos decir que es bien
0: maldosa... ...la muchacha... ...y, y, y, que, y que lo que pase es bien tonto... <risa> ...ahora... Eh, y, a, ...y a partir de ese punto... ...pues ya vienen un montón de series... ...de escenas de acción... Encadenadas por secuencias de diálogo mal escrito y a ver em, empecemos por a no. ver Pando, vos usualmente sos más tolerante sí. de este tipo de películas no sí, comerciales, no claro que sí, vos sos el hombre al que le gusta The Expendables.
1: Algunas de ellas son buenas. Ese a ver. es mi
0: punto. <risa> pero a ver, aquí, o sea, mi, mi punto es que vos le dejas pasar muchas cosas a este tipo de películas. ¿Por qué esta te repugnó tanto? Pero eso eso es como decir que todas las
1: comedias de, de estudio son malas porque el formato es
0: malo. No, no. por eso, decime por qué Decir, te pareció tan mala
1: esta. Esta es mala. O sea, hay de este género, uh -huh. hay buena. Okay. Eh, por ejemplo, Kingsman, la de Matthew Bond, uh -huh. eh, es muy buena. Uh -huh. Es divertida, es entretenida y es todo. Esto no, esto es basura. A ver, esto es, el 80% del tiempo se quedan viendo y se dicen algo así como: eh, es que es tan ridículo que no se me ocurre nada. Eh, eh, ah, la que no se me ocurre ninguna de las de la, esas frases icónicas. Esa es una frase
0: de la película, realmente. <ríe> sí,
1: en, algún no no nada. Nada. <ríe> en algún momento no se dice nada. En algún momento no se dice nada. No, mira la, la, la mejor
0: línea y que nunca se me va a olvidar es cuando la Charlize Theron está enfrentando un momento de frustración y dice: alguien tiene que hacer algo por mí. <ríe> y eh, sí, por ejemplo, leer los guiones antes de que te hagan firmar el contrato. A ver, hay muchas
1: miradas intensas.
0: Sí, con de un... esas que cuando
1: no. los actores no son buenos actores eh, se ven bien chistosos.
0: tipo novela mexicana <risa> en Ajá,
1: no, no, es la mexicana de, de, actual. de ahorita, si tú vas a poner ahorita, te pones ahorita ¿cómo se llama? Telemundo, Univisión o, o el original, uh -huh. la, el canal de la estrella hay muchas de esas escenas donde la malvada se queda viendo con el y, en, con y el cierra bueno. un poquito los
0: ojos sí, y, y, y mueve el, la cabeza como que tuviera escoliosis sí, y, <risa> y
1: en el fondo está pa pam, pam, pam!
0: Eh, Sí, hay mucho de eso.
1: Eso es el 80% de esta película. Mira más, yo me atrevería a decir que hay mucho público que va para sentirse reivindicado eh, en, en ese mundo de quedar viendo y hacer posturas, ¿cómo que se llama? Posturing.
0: ¿cómo se llama en español? Posar.
1: No, es como sí, es cuadrarse, una pose, es una como pose. cuadrarse. No, a ver. Um,
0: cuadrarse es algo militar.
1: Pero en Espa en Nicaragua, cuando alguien uh -huh. dice cuadrarse, Ahí se está refiere... haciendo el cuadro. <risas>
0: También,
1: pero se refiere a que haces una postura,
0: tomas una Hace postura. Haces una pose, pose. Es pose mae. No es No el que no sabe lo que son las palabras. No. ¿no? No. pero pose okay, bueno, tiene que ver con
1: adoptar una postura okay. agresiva.
0: Uh -huh. okay, eh, okay, Suele
1: ser en realidad, este una postura y no basado en eh, claro ok pues es como entiendo,
0: entiendo lo que decís. Sí, Ok. entonces que no necesariamente es una cosa más como, como interpretativa más sí, que realista sí es como
1: cuando en real eh, sabes cómo es como cuando Chespirito hacía como que sabía pelear karate pero en realidad no sabía okay. entonces hacía el, el, el ¡Woo! pero en okay. realidad no sabía <risa> eso es posturing eso pasa mucho en esta okay, 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 te entiendo. claro esto sí se supone que uno lo debe tomar como que el que lo está diciendo es alguien que realmente está dispuesto a caminar donde habla pues uh -huh, o sea, a, uh -huh. a, a llevar a las a, a las consecuencias físicas lo que está amenazando amenaza, o sea. sí. entonces pero yo lo, yo lo, en realidad eh, Yo lo relaciono y te lo dije cuando estábamos ahí con Porque la, lo hicimos, la época, fuimos a un cine sí,
0: eh, Y vimos la película Sí, qué pérdida.
1: okay eh, Yo lo relaciono a, a las películas de acción pre-Bruce
0: Willis Ok, a, para vos Bruce Willis es el parte agua Sí,
1: eh, las la Die Hard 1, 2 y 3 Especialmente oh. la tercera
0: Fíjate que yo te diría que... Mm. Existe un antecedente de ese Bruce Willis Y es... Puede ser, pero Charlotte no es un Bronson.
1: blockbuster No, y Char Charles... Es más, en los 70. es, la, es la, correcto eh, Probablemente Charles Bronson Es el inicio de esa época Y Bruce Willis es el final Porque Bruce Willis rompe con la idea Que el más invencible Y Charles Bronson era invencible Así como mm. Chuck Norris Así como Schwarzenegger mm. Así como Stallone era invencible, no lo veía, es más
0: eh, el,
1: el, 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 el la, la de... imagen famosa icónica de Bruce Willis en camisola, todo lleno de sangre, maltratado y casi muriendo y no uh -huh. necesariamente con gran superioridad sobre los enemigos uh -huh. Es el, lo que, a, lo me, a lo que me refiero con el parte agua de agua. Okay. Esa época pero, pero, donde los más eran invencibles y nadie les hacía nada.
0: Okay. el heredero de Bruce Willis en esta película es Dwayne Johnson. No, para nada. Es, ¿Quién más, es?
1: este es el regreso a, ver. a esas películas de acción donde nadie le pasaba nada, donde okay. todos eran ultra mega rudos. Ok,
0: invencible yo te lo digo por la actitud. Pero ah, la actitud así como graseja, como... Ok, comedia en la
1: acción siempre hay. Sí. Pero lo que quiero decir es que las películas de acción donde se convierte en irrelevante el enemigo porque ya sabes que no va a perder el claro. bueno y que toda la acción es ridícula.
0: O sea, pero todas las películas de Rápido no, y Furioso No, 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 no. Ah, ah, bueno, cómo no, O sea, claro, el, claro. El, las leyes de la física no se aplican desde hace mucho tiempo en, estas, en esta claro, serie Claro, lo
1: que quiero decir es que estamos volviendo a, a, a subir a Como subimos con, en algún momento, supongo que el me fue quien eh, Stallone o Schwarzenegger porque eran los que más reales traían O el mismo Van Damme, pues, también mm -hmm. traía reales
0: No, pero la, Van Damme era serie B Okay, Van Damme pero, siempre fue serie B Pero esto B. yo
1: pensaría que es serie B Porque un Jason Bourne es serie A Y, y estos más son serie o sea, B Esto, es, esto, es, obviamente esto no es
0: serie B para nosotros Pero no, no, para no, los no. estudios esto es serie A
1: Por lo que recauda Pero Por te lo aseguro que, recauda. que Van Damme ha recaudado un montón A pesar de ser barata. Mm,
0: era otro mercado, era otra cosa Van era un artista Van Damme era Tal un artista no no si Lo que ahorita. te quiero decir es que Van Damme Era una estrella de VHS de producción directo Fíjate para cable habla, Sí,
1: tenés razón, pero pienso que es más Un problema de distribución en esos tiempos Sí A, a los que ahorita mandan competiría con No, esto.
0: estoy, estoy perfectamente de acuerdo En que la acción Taquillera Se ha devaluado En términos de, 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 de Calidad dramática, digamos después pues. Porque obviamente gastaron un montón de plata en los efectos, en la secuencia sí, de acción, en pero, el salario de reunir a tantas pero, estrellas. Pero, pero,
1: pero ahorran bastante. O sea, son actores C o D. ¿Ninguno sí, no, no, a? no. Bueno, tal vez Charlize
0: Mira, no, eh, olvídate de eso.
1: ¿Cómo se llama Dwayne Johnson? Ya Con lo
0: limitado en... que es Vin Diesel. Uh -huh. El hecho de que, no, no sé cuánto le pagaron, pero el hecho de que ha estado en toda la serie, excepto en una sola película. Uh -huh. En Tokyo Drift no estuvo
1: si salió al final
0: él, él y, y con la muerte de Paul Walker él se vuelve más valioso sí. porque es el, el principal personaje recurrente okay. entonces le deben haber pagado un montón o sea, en, probablemente idea, fue lo más caro voy Pero a bueno, terminar a mi idea
1: eh, hace falta una tipo tal vez ¿cómo es que se llama? 21 John Street o una de esas
0: que Algo que satirice completamente Correcto, que haga lo que hizo
1: Die Hard con estas, esta, esta década de películas de, películas de acción De películas del héroe infal infalible. Sí, de, mm. de, de que se tomaba muy en serio la acción y comenzara a vulgarear el género y vulgarear al que lo ve Porque no lo sé. que hizo Bruce Willis o lo que hizo Die Hard, mejor dicho porque Bruce Willis en realidad solo es un actor es ridiculizar al que ve las películas
0: al mismo tiempo que te daba una película satisfactoria. Sí, correcto. Género.
1: Porque Die Hard 3. Y bien hecha, es de las e imaginativa. De que he visto en mi vida. Es yo excelente. te diría que la
0: primera es la mejor, pero bueno. No, no okay. Mira, yo, hace... yo no sé si esta serie está demasiado adelantada en su vida creativa como para dar un giro de esa naturaleza porque vos estás diciendo ah, no, yo estoy hablando que tiene genero. que dar un giro de 180 grados no, y yo, esto, esta, con esto no va a pasar. Eso pues. no va a pasar yo estoy totalmente claro. Y, y es, es más, la película esta eh, está situada en una eh, pues hay una situación bien particular y es que la taquilla norteamericana fue relativamente poco satisfactoria. Porque... Eh, apenas llegó a, a 100 millones de dólares, pero la taquilla internacional creo que pasó los 400 millones de sí. dólares. ¿Eso qué te dice? que eh, Hasta por lo menos con esta serie, que no es muy exigente. Apartando eso, esta puede ser la película que ah, vos has visto que en los últimos meses hay un montón de franquicias y de trilogías que se mueren, que las cancelan antes de completar el ciclo mm -hmm. porque no funcionaron en la taquilla internacional o en la taquilla mm -hmm. gringa. Mm -hmm. Esta puede ser la película que siga extendiéndose la serie apunta solo de taquilla internacional como los expendables como los expendables exactamente y te cuento que esta produjo menos que la anterior no sí lo sé lo sé estoy clarísimo de eso pero la taquilla internacional no solo la está salvando la está convirtiendo en un gran éxito y lo estás viendo en un escenario en el cual otro tipo de películas que pretenden ser eventos que pretenden Apelar a esa taquilla globalizada como la película de la Gran Muralla de China. Que, ¿La viste conmigo no, o no, no la, la ve, viste? No, no. Que, que es la, la que dirigió Sanji Moon, protagonizada por Matt Damon. Sí. Esa fracasó.
1: Así me dijiste.
0: Esta, sin embargo, la taquilla internacional es la que la va a mantener viva y ya hay contratos para dos películas más y para una serie derivada con Dwayne Johnson y... El brother, el inglés. Eh, y Jason, Jason Starr. Entonces... A pesar de lo mala que es esta entrega uh -huh. La franquicia sigue viva eh, Y se proyecta el es que lo lo
1: A ver, lo malo Es conceptual, ya no es Acordate que este maestro tenía una pizzería Creo, una rosticería de pollo ¿Quién? O sea, en la primera ¿Ah? est Esto no estaba previsto para nada Pues, uh -huh. un maestro mecánico que tenía Una, una un restaurante. Y hacía
0: carreras ilegales. Sí, Ahora o sea, es un super agente secreto. Ah, exactamente. Es
1: más, era, es confuso porque si recientemente viste Triple X, no sé qué cosa, uh -huh. en algún momento, como también estuvo en Cuba. Hay escenas eh, donde
0: no estoy seguro, ¿vos tuviste tu, tu una disonancia cognitiva? No en sabías qué no cambiaron había los rollos, Estaba pensando, espérate esta película, ahí va a salir quién, cómo era. Viene la Ruby y Rose. Y la trama es bastante eh, y parecida. la Ruby Rose levanta el labio así como la Michelle Rodríguez. Sí, sí pero... <risa> okay, mira, eh, okay, pero, es ah, una mala
1: película bajo cualquier parámetro. Es una mala película, eh, incluso si Estamos vos disfrutaste de la primera, la tercera, la la cuarta, no sé cuántas. Esta no va a ser tu película favorita. Ok, ¿no?
0: lo que más me perturbó... De toda esta experiencia... Aparte pues de que desperdiciaron... Oprobiosamente a Charlize Theron... Fue... Que... O sea... Voy ya estar viendo la película y reaccionando a ella... En alguna medida, ¿verdad? Mm -hmm. Todo el mundo estaba... Contento con la película. Se reían en las partes donde se tenían que reír... Sí. Aplaudían, chiflaban... O sea... Para efectos del público Con el cual nosotros vimos la película en una sala repleta sí, supongo que sí. La película funcionó y fue satisfactoria O sea, ellos recibieron lo que andaban buscando Sí, sí Bienvenido a mi vida, Manuel <risa> Esto es lo que no, me pasa a mí todas no, las semanas no. A ver, mira Creo
1: que el público de esta película o mejor dicho, es tan ligera. Cuidado, cuidado, cuidado. Es tan ligera en términos eh, de trama, de, de, de todo. De todo, pues. De todo. de todo. Es tan ligera que ah, el, el. No sé cómo llamarle... el televidente o el, el, la audiencia el más espectador. casual, el espectador más casual, el que no tiene ningún compromiso, uh -huh. eh, va a poder este, recibir la sin problema okay. o sea es lo contrario de tal vez un Marvel o un Star Wars donde tenés que ir involucrado de alguna manera con historia uh -huh. para disfrutarla al
0: máximo y conocerlos antes de pues, lo que pasa correcto antes. por eso tenés que aquí, aquí ningún
1: no dato tenés que saber porque <risa> cuando te pongan la película enfrente vas a ir con una expectativa de
0: esa información que tenés. De ¿Te verdad es que cuando pasa algo en la película, te dije, ¿quién es esa magia y qué es lo que pasó? Tú pues me dijiste, ya lo van a explicar y en efecto la siguiente línea de la magia era, fulano, ¿te acordás que tal y tal y tal cosa? Precisamente, <risa> esto está hecho. Para el que va
1: pasando, y de pronto se quedó viendo que un carro iba volando y dijo: ¡Eh! Hey. No y se quedó viendo y la viste completa y no te perdiste de nada si la viste, le viste 10 minutos, 20 minutos. Mira, yo,
0: lo que me quedó bien, bien evidente y bien claro en esta película es que aparentemente la, la hacen a partir de la escenas de acción. Alguien se imagina uh -huh. una imagen sí, sí, hiperbólica y sensacional, ¿verdad? Hey, Hagamos eh, carros automatizados mm -hmm. Que los hackean Y entonces podés manejar 300 carros Sin conductores por las calles de Nueva York Y los dejamos caer como lluvia De un parqueo de varios pisos Visualmente mm -hmm. vos decís Oye, un montón de carros cayendo verticalmente Pero sobre no tema
1: de no haya un maje eh, En ese en ese cuarto oh. de, de escritores Que le diga No seas caballo Solo este carro puede ser hackeado Y los demás no Porque los más hackearon carros de hace 10 años que con costos son automáticos. Pero bueno, dale. Continuo. Pero esa es la cosa, el
0: público al que va dirigido esta película no va a ofrecer esa resistencia. <ríe> sí, correcto, pues sí. Porque no, no, no saben qué Le es Tesla, a... tal sí, vez, sí, ¿me sí, entendés? Sí. Solo se ve Tuani. He
1: visto muñequitos un poquito mejor pensados que esta película, te digo, sinceramente. <ríe> es más, yo empecé pensando, y eh, pero esto no tiene sentido porque las leyes de la física o por cualquier otra razón inmediatamente. Hermanito, no, esta serie
0: no. dejó las leyes de la física en el retrovisor. No, pero hasta el sentido Hace común. varias entregas. O sea, Ese también. Él
1: sale volando, tira el carro y le dice: No hay falla. Te perdono.
0: <risa> Como pero, digo, no, no, mira,
1: para, eh, solo puedo sentir eh, arrepentimiento. Es mi único sentimiento. A ver, viste. Mira, yo creo ya, que la,
0: incluso las cosas que funcionaban en la franquicia ya están agotadas. Por ejemplo, la, la, la dinámica entre, entre Tyrese Gibson y Ludacris. Sí, ya, ya, o sea, ya, se ya son alivio mismo. cómico que, que repetitivo. Aunque debo pues. decirlo.
1: este El Maestro Ty Tyrese es uh -huh. lo único en medio lejanamente entretenido en toda la película. Sí,
0: sí. O sea, es sí. lo único
1: que medio Es un te personaje bufo, es un pasable. Personaje,
0: la... sí. eh, pero, pero o sea... Pero eso ya se agotó hace un par de películas, pues, ¿me entendés? Sí. Y, y te no, lo, esto es y además, y te, lo siguen sirviendo, y te lo siguen yo, sirviendo.
1: O de, o de incluso el cable normal es mucho más entretenido y, y chistoso que ver esto.
0: Lo otro que te, espérate, que era lo otro que te quería decir. Ah, bueno, pero sí, por ejemplo aprecié que los, los, los ay, ¿cuál es la palabra correcta? Espérame, espérame, espérame. Los mercenarios rusos, uh, ¿te acordás que había unos mercenarios rusos con un submarino nuclear? Uh -huh. Que trabajaban para la Charlize uh, Más o menos. La persecución <ríe> final, loco, los más andan en unos nivas. No,
1: esos no son mercenarios, son rebeldes
0: chechenios. Bueno, esos más andaban en nivas, como los que habían aquí en Parecía los 80. Rusia. Además,
1: ahorraron dinero. O sea, en, en no sé cuál era, las uh. 6 o las 7 que hicieron a Abu Dhabi. Ah, aquel...
0: Ya vi una cosa. ¿sabes a dónde filmaron? No filmaron en Canadá como vos y yo creíamos. Uh -huh. Filmaron en Atlanta. Lo cual significa sí que ahorraron uh -huh. aún más. <risa> 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 que la,
1: la nueva la van a hacer en Detroit, no fregues.
0: <risa> ah, bueno, mira, yo creo que la próxima va a tener que ser en el espacio, loco. Porque ya todos los vehículos que sí. existen en el planeta Tierra... Estas ya películas empiezan
1: así, olvídate. Esta película empezó con... ¿Y ahora qué vamos a hacer? Submarino nuclear.
0: <ríe> Lo cuando hemos hecho nada con submarinos. <ríe>
1: sí. Así debe estar un más ahorita. El espacio.
0: Mira, yo yo vi una señal de alerta bien temprano cuando te reintroducen al personaje de Dwayne Johnson uh -huh. como en una comedia de Disney de bajísimo presupuesto. Yo dije no esto esto está esto no va bien. Que te lo ponen, que, que, que como que está hablándole duro a un equipo de deporte, ah, y después sí. te revelan como el gran chiste que es su hija y sus amiguitas. Ah, sí, no, no, sí,
1: es que no hay nada a rescatar,
0: en serio. Ah, se digo. lo digo en serio. Yo, yo ahí disfruto, un...
1: yo que puedo disfrutar Expendables, que puedo llegar a disfrutar hasta la más baratita valor de las películas, esas de acción, estas no tienen nada. Rescatar, es cierto, yo
0: estaba ahí, Manuel se quería arrancar los ojos. <risa>
1: No tiene nada rescatable en realidad, que es una muy mala película. Qué vergüenza, en serio que sí. <risa> okay,
0: hablemos de otra cosa. <risa> más. Que, quedamos tan traumatizados que pasamos la siguiente sí, semana es que la sin ir al me, cine.
1: Me ofende, en realidad que me sentí como que hubiera podido ver Chips.
0: <risa> que probablemente es peor, puede sí, en algún sea, sentido. Realmente ¿no? es eh,
1: eh, menos reales, menos peores <risa> actores, no veo. Este más es latino, ¿cómo Michael que se Peña.
0: Michael Peña le hace en Mira y, y este más es Doug Shepard. En honor a la verdad. Es, Su es película bueno, anterior fue simpática. Es, es chistoso, hermano. No me acuerdo ahorita del nombre, pero tenía que ver con carros también. Entonces, mira, después de esa mala experiencia en el cine, no he vuelto ¿ver... a ir al cine. Yo no, mm, quiero sí. ir
1: a ver mañana Guardianes de.
0: Guardianes de la, de la Galaxia C segunda parte. Sí, hombre. Sí, esa vamos a tener que platicarla hasta la próxima entrega Pero me empecé a tirar unos maratones de películas en línea Ajá. Bien interesantes Qué Mira, vista. primero que nada eh, Vi la nueva serie documental de Netflix Que se llama Five Came Back En español, en, o por lo menos en España La distribuyeron como La Guerra en Hollywood uh -huh. Que no es un título particularmente bueno Pero bueno, mira es una Son tres documentales de una hora que están pues conectados. De hecho, en Estados Unidos se presentó durante una semana en algunos cines con la pretensión de que calificara para el Oscar eventualmente. Uh -huh. eh, la academia a la semana cambió las reglas y eso no va a pasar. Pero bueno, son tres capítulos de una hora. Pero,
1: pero explica qué es porque es Netflix y no entró al cine.
0: Ok. ¿Cómo? O sea, es una producción es un original de Netflix sí,
1: para, para la academia es okay, sí. Que haya estado en el cine Para
0: que vos puedas eh, eh, aspirar sentido. a un Oscar Tu película tiene que ser estrenada Por lo menos durante una semana En un cine de los Estados Unidos Entre el primero de enero y el 31 de diciembre uh -huh. Entonces cuando hay Producciones como esta Pues por ejemplo Netflix Con la primera película original que compró Que se llamaba Beast of No Nation ¿Te acordás? Sí. Aquella sobre los mercenarios africanos, eso sí era el mercenario. Beast of No Nation la estrenaron en un cine durante una semana para que fuera, para que pudiera aplicar a, a, al Oscar. En este caso, el, lo que pasa fue que el, el año pasado, bueno no el año pasado, los Oscars de, de que se entregaron en, en febrero de este año, que cubrían lo mejor del 2016, hubo una gran controversia alrededor de la serie documental de OJ Made in America. Uh -huh. eh, que fue producido originalmente para el canal de cable ESPN Dentro de una serie de documentales que se llama 30 by 30 o algo así sí, oh, Entonces hicieron, era, es un documental de larguísimo metraje, duraba como seis horas eh, Y estaba presentado a través de televisión en capítulos de hora y media eh, Sin embargo, lo programaron en algunos cines como un maratón, pues como una película de seis horas para que fuera elegible para el Oscar y al final se terminó llevando el premio entonces hubo un poco de insatisfacción en algunos círculos porque el, el ahorita el, hay una gran guerra entre los servicios de streaming y la exhibición teatral entonces esto se vio pues como una avanzada negativa uh -huh. y la academia de alguna manera quiere defender también los intereses de los exhibidores teatrales porque son en realidad los que reportan más dinero a Hollywood
1: Sí, recordemos que lo, la academia Son los maestros sonidistas Exactamente, son los, que son los
0: técnicos Y no solo que eso Que viven
1: de las películas, no viven de Netflix
0: Pero el dinero que recaudan los estudios Viene de los teatros Lo que los estudios reciben por los contratos de streaming Es bien modesto Y las películas que está produciendo Netflix y Amazon Son películas que se hacen independientemente Son compañías pequeñas Que hacen su película Después van a un festival de cine Y la y venden la que... al mejor postor <risa> resulta que el mejor postor puede ser Netflix o Amazon sí. o tal vez son, son pocas la, las producciones que ellos hacen uh -huh. de películas de largometrajes pero y no van a los grandes estudios para hacerlas tengo Entonces,
1: entendido que Amazon fue a uno de estos premios y agarró todas las películas todas las que eh, fue
0: al, al, en el festival de Sundance uh -huh. eh, eh, creo que en el último festival de Sundance pasó eso y está pasando otra cosa interesante que tiene que ver con este asunto de los modos de distribución el, a principios de mayo va a tener lugar el Festival de Cannes y por primera vez en la selección oficial que son las 15 películas preseleccionadas para competir por la Palma de Oro que es el, el máximo galardón del Festival de Cannes, hay dos películas de Netflix, son producciones originales de Netflix que Netflix Financio
1: pagó y
0: financió desde el comienzo eh, y es por primera vez que son incluidas. En, y Cannes es como el tope de la cinefilia El Oscar es el tope de Hollywood Comercial y Cannes es el tope De la cinefilia global Entonces eh, Simbólicamente es algo bien fuerte eh, Al extremo Que la asociación de dueños de cines De Francia Está llamando a un boicot Del festival de Cannes Para obligarlos A que o saquen las dos películas De Netflix de la muestra O que Netflix la estrene en teatros de Francia la misma semana que las presenta en Cannes. Y eso supone un problema para Netflix, porque en Francia existe una ley que dice que, vos no pod que si vos exhibís una película en el teatro, tienen que pasar 36 meses para que pueda estar disponible en el mismo territorio a través de otros servicios como el streaming. Lo que pasa es que en Francia tiene una cultura de cine y de exhibición teatral bien fuerte en y es un poco general, existe, exactamente lo, y hay cierto proteccionismo así. hacia ese tipo de, de operación comercial sí. porque lo, lo, lo funden mucho con la cultura, con la identidad <ríe> cultural del país entonces ahorita Netflix está en una encrucijada y los mismos franceses están en una encrucijada porque esa ley, si quieren mantenerse digamos eh, vigentes tienen que encontrar la manera de evadir esa ley porque Netflix está dispuesto a estrenarla la misma semana pero al mismo tiempo que se la ponga a sus suscriptores disponible no puede no hacerlo pues me entendés? entonces va a ser inter y, y además son películas de directores eh, de renombre que tienen mucha atracción comercial en Francia y más allá pues del mercado especializado entonces va a ser interesante ver cómo se desarrolla eso. Pero bueno, volviendo a Five Came Back. Uh -huh. Mirar que Netflix hace algo bueno y hace algo malo. Mira, bueno, el, el documental en sí es muy interesante. No tenés que ser un, un gran conocedor de la historia de Hollywood porque está tan bien hecho que te pone al día y, y logra conciliar eh, tres realidades radicalmente diferentes. Vos vas a entender con este documental cómo funcionaban los estudios de Hollywood en la Era Dorada, qué significaban esos directores en esa época vas a entender también cómo operaba el gobierno y el ejército de Estados Unidos y vas a entender el contexto de la, de la Segunda Guerra Mundial el, y además el, el, los documentales estos te hacen un análisis bien interesante de qué es la propaganda y cómo funciona o sea no es no, no se están apropiando de la idea de que ...de que no es propaganda... ...¿me entendés? sino que es un documental... ...porque nos pone a nosotros como buenos... Uh -huh. eh, eh, ...realmente es una educación... ...en lo que lo que es la propaganda... ...y cómo opera... pues. ...y estás claro de que los aliados tenían su propaganda... ...así como los fascistas tenían su propaganda... ...y cada una cumplía su cometido... Uh -huh. ...pero tienen la claridad moral... ...de analizar también... ...las zonas oscuras o grises... ...de Estados Unidos en esa época y también cómo esto informaba el esfuerzo de estos señores. Por ejemplo, mira, son cinco directores, ¿verdad? Eh, John Ford, Frank Capra, eh, George Stevens, John Huston, y hay uno que me falta, pero no me acuerdo ahorita. Me voy a acordar después. Okay. Estos cinco directores, en el, en el espacio que Estados Unidos estuvo involucrado en la guerra, produjeron 15 películas, de cortos a largometrajes, que iban desde películas de reclutamiento hasta documentales de, de batallas, de campos de batallas. Por ejemplo, para que te hagas una idea, que es algo que yo no sabía y que lo descubrí viendo esto, George Stevens, que es el director de musicales de Fred Astaire y de películas como el Gigante, con James Dean y la Elizabeth Taylor y Rock Hudson, eh, él estuvo en el desembarco de Normandía coordinando el trabajo de como 100 camarógrafos. Y, y que estaban no y que está, Exactamente, y que estaban en la primera línea de combate Por ejemplo, y él mismo
1: Los habrá usado en Seven Private Ryan
0: Probablemente, fíjate, que, ah bueno, Spielberg es uno de los Directores contemporáneos que aparecen Porque conce, conceptualmente, conceptualmente hacen algo interesante ¿Verdad? Uh -huh. Tienen estos cinco directores De la era dorada de Hollywood y recurren a Entrevistas, películas caseras Y cosas así, pero también tienen A cinco directores de renombre Contemporáneos comentando sobre ello o que funciona como una especie de doble de la anterior. Entonces, ah, William Wyler, Spielberg aparece como el defensor, o no el defensor, pues digamos, como el que está canalizando el espíritu de William Wyler, que es el director de Ben Hur, por ejemplo. Eh, entonces, lo que te quería decir era que, ok, por ejemplo... El, entre, las, entre las 15 películas que estos señores hicieron, en algún momento el departamento de propaganda del ejército les dijo, miren, vayan a hacer una película sobre los soldados negros y entonces juntaron a William Wyler con un dramaturgo negro para investigar y, y, y retratar pues la historia de los soldados negros y William Wyler que era un judío que vivía en la burbuja de Hollywood, empezó a ir al sur de los Estados Unidos a buscar personajes y a entender lo que pasaba y le chocó tanto el racismo que existía dentro de los Estados Unidos que desistió de hacer la película, dijo que en esas condiciones él no podía hacer una película de propaganda porque lo que estaba viendo era muy horrible eh, de la, y también el mismo documental te reconoce eran los tiempos que los gringos vivían tipo apartheid en Estados Unidos en el, especialmente en el sur sí. entonces para él fue un gran shock eh, otra cosa controversial que la película reconoce eh, vos sabes que Japón estaba del lado de los fascistas y eh, entonces hay una película que se llama Conoce a tu enemigo que es una eh, es una manifestación del racismo más virulento en contra de los japoneses y la película misma te cubre el, la realidad de los campos de concentración que Estados Unidos hizo en California para los migrantes japoneses y los japoneses americanos. Entonces, digamos que yo aprecié que la película tuviera, digamos, la, la, la ecuanimidad de ver también el lado oscuro, pues, y no solo como los documentales, pues, del Discovery, Ay, la generación más grande, ¿me entendés? Pues, es que la eh, barra está bien baja si lo querés comparar con los documentales
1: del Discovery.
0: Pero bueno, lo que te quería decir, apartando la calidad de la película, Netflix hace algo interesante. Uh -huh. Porque no solo están disponibles los tres capítulos de una hora, sino que también están disponibles 13 de las 15 películas que ellos hicieron. Entonces, si querés ver, por ejemplo, hay, hay, hay uno que todavía no lo he visto, pero ese sí seguro lo voy a ver. La última película que hizo John Houston dentro de este paquete se llama Let There Be Light, que hay a luz. Y lo que él hizo fue que siguió a un grupo de soldados que regresaban de la guerra y que se iban internos a un hospital. De salud mental Para ser tratados por, por, por el shock de la guerra Y esto es una época en la cual Todavía no existe el concepto de estrés postraumático ¿lo ¿No entendés? Uh -huh. y, y la película esta Fue tan fuerte Que el ejército la vio Y dijo, esto no lo puede ver la gente Entonces pasó engavetada Desde ese entonces Hasta como 1982 Hasta en el 82 Se logró lograron Que la película fuera liberada y pudiera ser vista. Y es
1: cuando habían perdido Vietnam.
0: ¿no? Sí. <risa> en, en fin, en la Guerra Fría. Entonces, ahora, eso es lo bueno de Netflix, <risa> lo malo <risa> es que y ahí es donde te das cuenta cómo estos nuevos modelos de distribución todavía están sufriendo dolores de crecimiento. Nadie, o sea, yo descubrí que esas películas estaban ahí por pura casualidad.
1: No te las recomiendo al final del documental. Al final
0: del documental, me, me, al final lo que pasa es que por la manera en que está dispuesto el software de Netflix, uh -huh. cuando vos terminas de ver una película hay dos recomendaciones. Uh -huh. Entonces después del primer capítulo me recomendaron eh, el igual el canal, una que sale en Midway, la batalla de Midway, ¿verdad? Uh -huh. Que es una de John Ford que sale en ese capítulo. Uh -huh. Después del segundo capítulo me recomendaron Memphis Belle. Que es un documental que hizo William Wyler. Pero ya en el tercer capítulo no me recomendaron nada. Y fue por purita casualidad... Que después yo repasando títulos en Netflix... Viendo qué más había... Iba identificando documentales que habían mencionado. Y entonces yeah. ya ahí acá hay en la cuenta que estaban todos. Entonces me fui a Wikipedia... Mm -hmm. Busqué la lista de todo lo que habían hecho... Que en efecto eran 15... Y me puse a buscar uno por uno... Con la herramienta de Search que sí. es un poco incómoda de usarse, uh -huh. y logré dilucidar que habían 13 de los 15 que ellos hicieron. Sí. Entonces, si ustedes son fanáticos de la historia de la Segunda Guerra Mundial, o simplemente curiosos del cine, yo les recomiendo que vean Five Came Back, y que se metan a explorar estos documentales que se hicieron en ese contexto. Pueden ser tan cortos como 18 minutos, por ejemplo, el de la batalla de Midway de John Ford, Dura 18 minutos
1: uh
0: -huh. eh, O tan largos como hora y media pues Pero ustedes ahí vayan Vayan explorando y viendo qué les gusta qué, qué les interesa, pero o sea, te digo, realmente eh, Como documento histórico Es interesantísimo pues verlo Ok Eh ala. Yo en <risas> televisión Sigo viendo
1: las mismas chanchadas de siempre. Fíjate que me puse el día con Billions No sé si alguna Ajá. vez hemos hablado Dicen de que eso. la
0: segunda temporada está mucho mejor que la primera Sí, hombre, está en realidad que me tiene
1: impresionado, yo solo había visto el primer y segundo capítulo de la segunda temporada y lo había dejado acumularse. Uh
0: -huh.
1: Y me enganchó el fin de semana, me lancé como cinco capítulos. A pesar que ya empezó VIP y ya empezó eh, Silicon Valley, que son las dos
0: comedias. Entonces, te fuertes te gustan
1: de HBO? Más, no, y no, en general son las dos comedias ¿Vos más. ¿Vos nunca fuertes te montaste
0: en el tren de girls, verdad?
1: No y nadie del sexo masculino que conozca.
0: Uh, sí, en Estados Unidos es una, sí, más es En Estados Unidos muy... fue un fenómeno
1: cultural. Me imagino que de la misma manera que todas esas series que apelan a un sector bien exclusivo de Manhattan.
0: Eh, puede ser. Te lo voy a dejar pasar, no la he visto todavía. <ríe> lo que sí hice fue ponerme al día con Unreal, con la segunda temporada de Unreal. Que sí, voy... pero ya ya la viste. Pero,
1: pues, te dije que tocaba un nuevo fondo ¿no? sí <risa> pero dime, mira, uno, mira mataron a alguien sí al final ah bueno sí <risa> pero al final después se supo que no no está
0: no pero a ver realmente Ok no, no es ningún gran spoiler porque ya está, pasó desde el año pasado verdad sí. okay esta serie utiliza los incidentes de violencia racial eh, como un eje dramático y yo me acuerdo que cuando la serie cuando la segunda temporada estaba ocurriendo se fue muy criticada fines, ¿no? y se dijo que estaba tratado, que estaba aprovechándose del tema de una manera superficial e irresponsable. Sí. La verdad es que es un tema tan cargado que la única manera en que le pueda hacer justicia es con la que la serie completa se dedique solo a ese evento. ¿Te acordás vos de, saber de lo que estoy hablando, verdad? Sí, que, que... Del tiroteo con el policía. Y, sí, sí,
1: estoy claro. Okay. Que, que no matan a nadie. Yo pensaba en el, en el capítulo. Que ha, ha herido nada. el,
0: el, el brother herido, y después nada, aparece. No.
1: Sí.
0: Pero bueno, hay otra serie. ¿Te acordás que hablamos de la serie esta Shots Fire, verdad? Ajá. Esa es una serie que está completamente dedicada a ese evento, verdad? A, a, a violencia policial que involucra uh -huh. negros y blancos, verdad? Con, lo, con los negros victimizados por los blancos. Uh -huh. Y esa es una serie completa de 12 capítulos de 12 horas. Ahí si sí tenés tiempo pues para desarrollar eso Pedirle a Unreal Que sea profunda Con un problema social tan complicado Pero es que complicado, no es su onda pues.
1: no, y, y no es su onda pues eh, Hablando de eso ¿Viste el anuncio de Pepsi?
0: El de la Kardashian uh -huh. Lo vi antes de que lo quitaran <risa> bueno, Igual lo viste? puedes
1: ver en internet Está, está disponible equipo, Porque vos sabes que lo puede. quitaron supuestamente Pepsi si lo quitó para internet no, no le importa no internet molde, no le importa no, no le, Internet lo va a tener hasta el fin de los Internet días. Internet es como el
0: Honey Badger. <risas>
1: hasta el fin de los días se lo van a recordar a los. Sí, lo vi.
0: Es una cosa bien tonta.
1: Fíjate que me llamó la atención. ¿Qué te pareció a A ver, me llamó la atención. Yo hice mi comentario al respecto porque trascendió. Pues yo no suelo hablar de las cosas internacionales. Uh -huh. Pues, mejor dicho, no suelo, no, no suelo hablar de las cosas que no se desarrollan en Nicaragua. Pero ese sí siento que trascendió. Eh. Precio imbécil, pero... ¿El anuncio o la reacción? No, lo que quiero decir es... A ver, ningún anuncio de Coca-Cola O de Pepsi-Cola o de alguno de estos Productos que en realidad son agua con azúcar Va a ser muy inteligente Por nunca. cierto,
0: Manuel, ¿qué estás degustando En ah, este sí, momento?
1: <risa> a ver, nunca Va a ser muy inteligente okay. Es publicidad A la antigua, donde todo el mundo Es guapo, se ríe Eh es eh, Bien estúpido, pero eh, El problema De este anuncio Es que ingresa a ese mundo
0: En un contexto como el y que Y haciendo el,
1: el, la referencia O sea, lo hacen intencionalmente uh -huh. O sea va, eh, Alguien en Pepsi dijo Es más, viste el rebane de ese, de ese anuncio Alguien <risas> en Pepsi Dijo, y por qué No, hacemos, no lo hacemos De toda esta es con voluta social que se está dando en Estados Unidos con los negros con las mujeres con los latinos con los, todo esto metámoslo en un anuncio eh, y al final lo resolvemos dándole pepsi a los policías el principal lo que más ofendió a la gente en Estados Unidos fue que uno de los problemas más grandes es que la policía vive matando gente y tal vez hubiera sido uh, tranquilo si no le hubieran dado la Pepsi al policía al final.
0: Y que el policía se convirtiera en un
1: osito de peluche. El problema fue que un montón de gente dijo, ok, ese maje que le diste a Pepsi me nos está matando. No está correcto.
0: Bueno, pero Ahora, bueno. también tiene algo, algo racialmente insensible. Que los majes, o sea, realmente te hacen un catálogo de etnia, ¿verdad? Ah, sí, porque, porque el, el muchacho es asiático y está tocando el violonchelo. Claro. Eh, hay una muchacha negra, hay unos latinazos sí. y la salvadora de todo es, ah, es el la blanca con reales. Pues, ah, ¿me sí. entendés? Y,
1: apellido... y además es Kardashian. No, pues. pues no es Kardashian, es Jenner. Jenner, pero perdón. Pero es la misma, Entonces,
0: eso, eso es el, 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 el. O sea, de las cosas más ofensivas Mira. en la cultura popular gringa, es el cuento del salvador blanco, ¿me entiendes? Ah.
1: Mira, por donde lo vea es insensible, es idiota. Y, y Pepsi pues
0: lo reconoció lo que más me gustó pues. que cuando Pepsi se disculpó dijo y también nos disculpamos con la fulanita con cómo se llama la Ajá, con la
1: Jenner no sé con la
0: ay, como, bueno esa más ma... por haberla expuesto a esta situación sí. pobrecita <risa> te imaginas los insultos que le tiraron a la pobre mujer <risa> Ok, pero nos desviamos no Estamos hablando de... Ah, por cierto, lo, lo colgaste en Bacanal Nica. Sí, ahí. Está. Ok, si, si no han es visto que la lo... imagen,
1: lo, 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 lo tiene en, super en su canal de YouTube. No lo ha bajado.
0: No lo ha bajado. Ahí está. Ah, pues ahí está contenta con sí, el anuncio. Sí, ahí
1: sí le pagaron. <risa>
0: pues no fue, no fue por Mira, una yo, Pepsi que lo hizo. Yo me acordé con toda esta controversia, que, y, y, y es diferentísimo el contexto. Uh -huh. Yo me acuerdo cuando Pepsi retiró el anuncio de Madonna Like a Prayer. Imagínate, vos estás eso muy era chiquito, pero mira, okay, ya te voy a te voy a explicar lo que pasó. Sí
1: salió mal crucificado.
0: No, 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 no. Lo que oh, pasa, oh, lo que pasó fue lo siguiente. Video. En el videoclip oficial de Like a Prayer, uh -huh. que es de la época de cuando se invertían millones en los videoclips, uh -huh. eh, Madonna la venían persiguiendo unos bandidos, se refugiaba en una iglesia ¿Y un en la iglesia. No, hay... no espérate. Uh -huh. Ella se acerca a un santo negro sí, y que... le reza uh -huh. y el santo cobra vida. Sí. Y le da un beso. ¿Me entendés? Entonces cuando ese video. Y, y, y había momentos. En que salía Madonna. Vos sabes que en todos esos videos. Había una secuencia. Que no tenía nada que ver con la trama. De alguien bailando. ¿verdad? Y otras cosas. Entonces había momentos. En que Madonna salía bailando. En la noche. En unos montes. Y al fondo. Habían cruces quemándose. Entonces. El, 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 la, los católicos apostólicos. Y romanos. Se sintieron ofendidos. Que Madonna usara la iconografía de la cruz. Y además que besara, que un santo se convirtiera en hombre y que se prensara con la Madonna. Eran tiempos más simples. Entonces, de... para ese entonces...
1: Imagínate ese el, el escándalo por eso. Entonces, el, el,
0: fíjate que me acuerdo perfectamente. Y entonces el comercial de Pepsi, solo, o sea, tenía la canción de Like a Prayer, pero no tenía absolutamente nada de la iconografía y la trama del videoclip. Uh -huh. La trama, por así decirlo, del comercial era que Madonna... Se sentaba a ver unas películas caseras en un proyectorcito de 16 milímetros y salían cositas como de cumpleaños, como no sé qué, y al final ella salía viendo la cámara y decía Make a wish. Yeah. Y salía ya mm -hmm. Pepsi. Mm -hmm. Entonces, eso era. Pues yo vi el anuncio, yo, yo no sé por qué aquí en Nicaragua lo pasaron. Ah. Una vez, y lo vi. La, la, ve la vez que lo pasaron, lo vi. Y era un anuncio, y en ese, en ese entonces... ¿Estás hablando la... de los 90? O de los 80? No, estoy hablándote de los 80. Like a Prayer salió como en el 89.
1: Había, había anuncios en los 80.
0: Sí. Pepsi. Sí. Yo lo vi y yo lo vi aquí. Puede haber sido el 90. No me acuerdo en qué año salió el disco de Like a Prayer, pero Madonna estaba en el pináculo de su de su carrera. Uh -huh. Y lo vi una única vez y después ya salió todo el relajo y lo prohibieron y en Estados Unidos, pues. Aquí obviamente esas cosas no pasaban porque nadie vendía el disco de Madonna <risa> Te lo traía la tía pero de Miami lo tenía, sí. <risa> porque te lo traía tu tía de Miami, pues, ¿me entendés?
1: Nada de disco, todo el mundo tenía de pirateado No, era
0: CD, ya habían CD's ah,
1: Pues eran los 90
0: y Ya habían CD's, pues puede haber sido el 90, 91 Uh, sí Pero entonces, pues pero nada. No, más, 93, 94 No, 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 no Pero entonces eso le pasó a la A la, Yenerci, a la <risa>
1: Pero bueno, no estábamos hablando de eso. Sí, está, ¿de qué estábamos hablando, hablando? No me acuerdo. Estamos
0: freestyling.
1: Pero a ver, yo estaba hablando de. ¿De qué? ¿De, de qué?
0: Y hablando que, de controversias.
1: <risa> yo estaba hablando de Billions. De estaba hecho, hablando
0: de Billions. Ok, pero vamos sí, a Billions.
1: Estaba hablando de lo que están dando ahorita. Fíjate que hay dos series que veo que están a punto de cancelarlas. Dicen que hay Zombie, que está bien escrita.
0: Uh -huh. es está disponible que... en Netflix. ¿Dónde la dan usualmente? Eh, creo que es CW.
1: Eh, está al punto de ser cancelada. También Elementary, que es la otra que veo. Archer, supuestamente no iba a volver y la renovaron. Menos mal. Vaya. También está a punto. Vienen varios cambios en televisión. Eh, el Last Man on Earth, no sé si le has seguido la pista. Claro que sí. También está a punto.
0: No, no me digas. Sí, no. es oh. que no levantan
1: y un montón de series que empecé a ver y que no terminé, aquella de Catch que creo que hablamos una vez, otra de Cuántico, otra.
0: No, de... y me ha estado bien disciplinado, me ha estado viendo todo. No, no, no lo veo, todo eso ya lo he de ver mm. y también está Ves, por eso la van a cancelar, lo más ya vieron. Sí. El nica que nos piratea ya no la está viendo ¿Qué se, se hace? esa verga? The
1: Leftovers que es la serie Ah rara está la tercera este...
0: y temporada final Temporada final no,
1: no he visto el primer episodio de la tercera Quiero que se acumule unos cuatro Porque en realidad te he enganchado y...
0: Dicen pero eh, tengo entendido que, que Ok que la tercera temporada Estaba en veremos Pero que el, el, el creador está de acuerdo Pues con terminarla ya en la tercera Que ya va a cerrar su ciclo creativo digamos
1: ya, ya ya lo estiraron demasiado
0: mm. Ahora, para que no te sientas mal Y
1: uh
0: -huh. ya que estamos hablando de series canceladas ¿Te acordás cuando... La, no, yo no sé si teníamos el podcast Cuando te hablé de Deadwood Sí Aquella no, serie de HBO ya
1: Tenemos como dos años de este podcast
0: Ok, el, el creador de Deadwood ya le entregó a HBO El guión de su película para cerrar la serie Porque originalmente él tenía en su cabeza... Eh, cinco temporadas para contar todo lo que quería contar desde que
1: nunca he visto un capítulo y HBO
0: de... la cortó con la tercera uh -huh. entonces aparentemente y ya después cuando quisieron volver a hacerla ya habían destruido los sets ya todo el mundo estaba separado haciendo otros proyectos y era imposible volver a juntar al cast desde que no
1: le intenté ver la primera el primer episodio de la primera y no pude
0: me, me yo te a... diría yo te diría que le hagas huevo porque es un tronco de serie y sí
1: tengo claro
0: yo o sea, vi la primera temporada completita eh,
1: donde ponen a the wire y, y, a,
0: y a los sopranos siempre siempre mencionan, mencionan Deadwood a... y, y te digo es un tronco de serie así que ya ves uno nunca sabe tal vez cuántico vuelve Manuel no, no. <risa> <risa> esa la dejé de ver como al tercer capítulo de... <risa> es yo sé estoy bromeando
1: una novela de esas novelescas como Catch, tipo Ajá. Solo que mal lo porque no, mm. no, no levantan cabeza. Por cierto, eh, esa está en En, en, en vacaciones, ¿no? Todas ¿Qué cosa? Cándale. No, ahorita
0: no, todavía el, los cierres de temporada son uh, creo que a principios, finales de mayo.
1: Ya, hay, vienen dos series de Marvel, hay una de unos adolescentes. ¿no? ¿Cuál es esa? Solo vi el trailer y como no tenía ninguna referencia, uh -huh. no identifiqué, pero es de dos chavalos. Vaya. Es de ese típica de, tipo como en algún momento fue este, Dawson's Creek, ¿te acordás?
0: Ajá.
1: Que pues era para adolescentes, igual, una de Marvel.
0: ¿En qué canal la van a poner? Eh, eso es lo raro. ¿No es la Liga de la Justicia? No, 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 eso es, eso es DC.
1: No pero, ¿cómo es que
0: se llama? pero hay algo parecido a Marvel. Es un
1: canal que no no sé no sabía que existía Por eso te digo que, <risa> Pues eh, eh, normal Si sí, tengo ya a ver Como cinco años de no ver televisión Pero en realidad que cuando vi Que eh, las nuevas series De tal canal
0: uh
1: -huh. y, y ese canal, es más me quedé pensando ¿Será un sitio web en realidad? ¿O será un canal? Sí, sí. Eh, vienen dos series de Marvel Nuevas que no veré porque uh -huh. son un canal que quién sabe uh -huh. Y creo que vienen con la onda De competir con lo que ha hecho DC Comics en WB, uh -huh. WB se Con llama Arrow CW, Con CW, CW. Sí, 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 en sí con Arrow y Flash uh -huh. Que son series para pero, adolescentes
0: Pero vienen un poquito tarde Porque Arrow y Flash ya tienen que 4 o cinco años
1: Ya tienen como 3 Creo que Arrow que es la más vieja Tendrá cuatro. Uh -huh. Pero sí, pero es esa la onda, pues, para competir, para que los chavalos tengan algo que ver y no solo
0: Luke Cage y... Vaya, y buena y suerte con eso, brother. Eh. Hay dos noticias malas que compartir ¿Qué pasa? en el plano del cine. Va, va, va a permanecer totalmente indiferente, pero el día de hoy se murió el director Jonathan demi no. Jonathan Demme Es mejor conocido por ser el director De El Silencio de los Inocentes Por la cual se ganó un Oscar de la Academia Pero además de eso Es considerado el gran renovador De la película Concierto Gracias a una película que hizo Para los Talking Heads a principios de los 80 Que se llama Stop Making Sense Y además de eso hizo películas Concierto con eh, Neil Young, una que se llama Heart of Gold Y estrenó a principios de este año una película concierto de Justin Timberlake en Netflix que es técnicamente su largometraje final así que si quieren honrar la memoria del gran Jonathan Demi, que la última película que se estrenó de Jonathan Demi en un cine en Nicaragua fue Ricky and the Flash aquella comedia con Doña Meryl que Doña Meryl era una rockera venida menos eso no luego la viste okay. Jonathan Demme, es uno de los grandes directores del cine norteamericano contemporáneo no lo dudo, si tienen chance de ver películas de él eh, les va a ir muy bien también se murió el gran director de fotografía Michael Balhaus, que es un alemán que para nosotros es mejor conocido por el trabajo que hizo con Martin Scorsese a partir de Goodfellas, uh -huh. Michael Balhaus fue el director de todas las el director de fotografía de todas las películas de Scorsese, más o menos hasta despuéscito de Gangs of New York ¿te acordás de esa toma famosa de el, la, la, la escena en una sola toma de Ray Liora entrando al club nocturno no, con Lorraine Bracco sí, sí. ese fue Michael Ballhaus ah. y ah, pero en realidad cuando él ya viene a Hollywood a trabajar con Scorsese se lo trae a Hollywood él ya tenía como unas dos décadas trabajando en Alemania con eh, Rainer Werner Fassbinder, que era el chico malo de la, del nuevo cine alemán en los 60s y los 70 que se murió a los 37 años. Mira qué, mira clase de cuadro. Fassbinder se murió como a los 37 años de edad por una sobredosis de droga y ya había filmado como 28 películas y otras tantas series de televisión. Eh, Balhaus fue el director de fotografía de Fassbinder. Entonces ya digamos que su lugar en la historia del cine estaba garantizado. Mm. Porque el trabajo de cámara de esas películas es extraordinario. Pues Scorsese, y entonces después de que se murió eh, Fassbinder. El más se vino a Hollywood a buscarse la vida y a empezar desde abajo. pues. Porque en aquel entonces. Corse, sí. ah. No, es pero es que an antes, de antes de trabajar con Scorsese hizo comerciales, hizo televisión. Mm. Hizo unas cositas así. pues. Y Scorsese que siempre fue un director muy cinéfilo. Probablemente sabía quién era él y de qué era capaz yeah. Entonces lo reclutó Y se volvió su mano derecha Durante la e una época muy importante De la carrera de Scorsese Entonces Valhaus nos dejó También Para en cerrar en día.
1: televisión eh, Bueno Recomiendo Billions para los que no la estén viendo. Es quizás la mejor serie actualmente junto con The Americans, que está muy buena la testa
0: Me tengo que poner al día con The Americans. The man. Americans
1: está, como siempre, excelente. Esa sí la quiero ver.
0: Hey, y... creo que te
1: renovaron The Good Fight. Ah, no, por supuesto. Esa va para arriba. The Good Fight va muy bien. Y también estaba inició VIP no está tan buena fíjate las uh -huh. críticas incluso coinciden en
0: que vaya será que la realidad ya la superó
1: no creo que la eh, es, es la subida natural pues o sea, después de ser presidente ya lo que viene no es tan
0: si no, no es tan no
1: es tan a empezar Se está reinventando y Silicon Y y no está siendo tan gracioso porque necesita pues sentar la trama de la siguiente temporada. Hay algo de lo que
0: tenemos que hablar. Y tenés que ser fuerte. Ajá. Viene una nueva huelga de guionistas. ¿Sería? Que puede convertirse en un ah, gran obstáculo para la producción de televisión. Uh -huh. Más que para el cine, es un problema para la televisión. Sí. Te voy sí. a decir lo que está pasando. Ahora que la televisión está... Perdiendo gas frente a los servicios de streaming sí. Los ingresos de los guionistas Se han reducido dramáticamente Porque mm. por ejemplo Era eh, lo mismo
1: de la vez pasada
0: mira, cuando, más
1: que era con los
0: y lo, Exactamente Pero por ejemplo si vos sos un guionista de una serie de televisión uh -huh. eh, Y digamos que haces un episodio En una temporada Cada vez que la, el, el mercado repetitivo De syndication Reproduce mm. ese los Ese episodio que vos escribiste, vos recibís 40 mil dólares. Ahora eso es estandarizado. Eso es estandarizado. O sea, y esa es una cifra que, que viene de la época de, 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 de que syndication era lo principal. Uh -huh. Dicen que realmente los grandes las grandes productoras, cuando hacen, cuando producen por el first run, uh -huh. no ganan nada. Uh
1: -huh. Empiezan a
0: ganar cuando venden a syndication.
1: Yeah.
0: Por eso el, el, el la meta dorada de cualquier serie de televisión era producir 100 capítulos. Porque cuando vos producís 100 capítulos, la podés vender a Syndication. Antes uh -huh. no podés. Uh -huh. Por eso, las series contenidas, como las series inglesas de pocos capítulos y pocas temporadas, uh -huh. no eran muy apetecidas en Estados Unidos. Porque las productoras no ganaban nada. Yeah. Entonces, lo que está pasando ahora, cuando vos ves ese mismo capítulo a través de un Hulu o de un Netflix o algo no en vez de recibir 40 mil dólares recibís mil entonces pero esos
1: 40 mil es al estudio no eso es al guionista
0: solo al guionista. guionista me parece
1: bastante es, es bastante es bastante sí porque si imagínate que cada, cada cada estación de cada pero, pero
0: toma en, en cuenta lo siguiente Usualmente esos guionistas no escribían los 20 capítulos de la temporada uh -huh. escribían uno uh -huh. y usualmente los contratos para que vos puedas escribir para esa serie te amarran y te inhiben de escribir en cualquier otra serie o sea no es que vos en un año de tu vida Vas a escribir bueno, un aún capítulo así me
1: parece exagerado que 40.000 imagínate que seinfeld que lo dan en todas las ok y supongamos de, de supongamos que eran que Estados son cuatro mil pues debe ser sabes que debe ser que cada transmisión independientemente que eh, lo den diferentes canales en todo el país
0: Exactamente, pues, o sea, por el syndication te dan 40.000 mil Correcto, ahí sí tienen... Y entonces, no pero puede, no solo eso, no. vos solo podés, usualmente, uh -huh. a vos te amarraban contractualmente Y vos solo podías trabajar para esa serie O sea, vos no sos un libre agente que puede escribir para The Americans y para Scandal uh -huh. Y en un año escribiste 20 episodios entonces te van a entrar 80 mil 800 mil dólares no pasaba eso entonces ellos ahora están queriendo nivelar la balanza del, de los ingresos por streaming mm. y creo que la fecha para que se active la huelga es el final de este mes la, entonces pensando, bueno
1: todo lo que está empezando ya está grabado hasta el final
0: lo que está empezando
1: ya está grabado al final o sea que Lo que se el, va a trazar Va a ser el fall de este año
0: Va a ser el, el, el otoño de este año
1: Después del, del verano Y
0: las series que todavía están en producción Probablemente Juego de Tronos ya está todo escrito Pero por ejemplo Westworld probablemente se va a trazar Ya yeah. y, y las series tradicionales pues también Entonces vamos a estar Pendientes de lo que suceda lo bueno de todo eso es que si se atrasan Hay un cachimbo de cosas para ponernos al día
1: uh, sí. <risa> Entonces, Ahí tengo Deadwood Tengo Por
0: eso mismo Ok eh,
1: qué más queda por hablar Televisión está bueno el resumen Cine sí, y hablamos de eso no
0: La controversia de si... Canal Nick y Canal 10
1: querer. También está lo de los gatos
0: <risa> Ok <risa> Antes que nada quiero que, que quede bien claro Que yo soy pro gato
1: yo también, en realidad el logo del programa. Y, y no del, escuché. Es un gato.
0: No escuché el, el, el controversial episodio de Happy Hour, así que.
1: Happy Hour, ¿qué es? Eso? Ah, el así programa, se llama el programa de, de. Es que yo soy así, de, de Luis, Luis Paz y la Valeria Sánchez. No Bien. escuché,
0: entonces me cuesta darte una opinión más allá de. Eso. A ver,
1: tengo entendido, según lo que él me dijo, es que en el programa. Ah, bueno, vos lo
0: entrevistaste para Valentina. Sí, lo
1: entrevisté. Aunque la grabación no pareciera una entrevista, pareciera que nos metimos en un cuarto, escondimos el micrófono y hablamos. Sí, ¿qué en te otro pasó? Cuarto.
0: La próxima vez te prestó este eh.
1: maje. <ríe> ok, el maje eh, o ellos eh, tienen un problema de gato. Cada quien por su lado. ¿eh? Y él, no la muchacha, eh, de hecho, pobrecita la muchacha, por estar ahí, le cayó encima las turbas de internet. Uh -huh. Este, Él dijo que. Eh, está por darle vidrio molido No estas palabras porque no sé exactamente No lo oí y tampoco me explicó Qué fue exactamente lo que dijo Pero básicamente dijo que no aguanta El gato que se le mete a la casa uh -huh. A comer, ensuciar y a todo lo demás uh
0: -huh. Que no es su gato personal No, no,
1: pues un gato en la calle Que entra y como tiene tierno Reciente, el uh -huh. más está Más chiva porque el, el gato puede darle alguna enfermedad Y el tierno pues es un tierno, es, es un tierno pues. okay. Entonces el maje Lo llevó al extremo y dijo que se quiere deshacer del gato Tal vez no dijo ni detalles ni nada Pero las llamadas comenzaron Y debe haber salido algún vulgarcito Diciendo dale vidrio molido en no sé qué Porque es normal En Nicaragua eh, Que todo el mundo es un salvaje Y le damos batazos A las arigüeyas porque es
0: divertido pues. Como, la, como el zorrito con la pelada del sí, sí, estadio refiero, de arriba.
1: Sí, a eso me refiero. Entonces, hay una asociación bien beligerante que, pro, que sacó un comunicado donde sin haber escuchado aparentemente porque se echa en el saco a la pobre Valeria. Aunque ella no dijo nada.
0: Mira, yo leí el comunicado y en el comunicado, yo yo por no, lo menos, por lo menos gráficamente...
1: gráficamente.
0: Mira yo leí el comunicado y por lo menos en el comunicado Hay citas, o sea hay citas porque Están marcadas con uh -huh. Con comillas uh -huh. Como no vi el programa, no escuché el programa de Báez No te puedo decir si las citas son Fidedignas Pero las citas se las se la adjudicaban a ambos Algunas a él, algunas a sí. ella Pero no, no sé pues Ya después alguien me dijo que, que se habían dicho que Que se habían echado para atrás No lo sé
1: Creo que ellos eh, Aprovechando esta estos linchamientos en internet. Que son tan fáciles de provocar. Porque con nada lográs que la gente hable. Con un apasionamiento. Como que estuviera dispuesto a ir a la calle. Con su cartel y hacer. Y
0: esto vos lo decís como dueño de dos gatos.
1: Sí. No me refiero. El Bruno a y el Chele. Que... Sí, yo tengo mis dos gatos. <risa> pero no me refiero específicamente al caso de los gatos. Me refiero a que internet, en internet. El, el, el público. Está dispuesto en cualquier momento. A hacer una manifestación multitudinaria en la eh, en las calles virtuales de Facebook. Okay, aunque pero, no esté dispuesto nunca a salir de su casa o a hacer algo más que simplemente darle like o comentar. Pero en Internet los apasionamientos y la. ok pero no la, es ese el la... orden
0: natural de las cosas ahora.
1: Como ahora. No, por eso digo. Aprovechando la organización. O sea, si vos, tenés una, si
0: vos tenés una plataforma pública, no, por no tenés digo. que estar consciente de que eso te puede pasar y ser claro, más cuidadoso en lo claro, que decís.
1: Pero lo que quiero decir es que, aprovechando eso, es eso exactamente que es lo que, lo que vivimos hoy en día, la organización hizo un, un comunicado incendiario. Pues, o sea, eso quería provocar Pero y no eso lo leíste. provocó. No, pero. Eh, Sí, no, no, no lo leí ¿Entonces
0: completo. cómo sabes que era incendiario?
1: Porque se echaron en el saco No, no lo leí completo Pero sí leí que al final decía Que quería que saliera del aire el programa mm. Y que exigía Cosas O sea, Leí verbos como exigimos Verbos como Y queremos que se acabe Y que lo cierren okay, y que... Si,
0: si Happy Hour fuera tu programa mm -hmm. Y te vieras En una situación como esa ¿Cuál sería la mejor manera de proceder? ¿Cuál
1: sería la mejor manera
0: de proceder? Fíjate que no...
1: Probablemente me hubiera montado como me monté en lo del canal 10 Y lo hubiera aprovechado para uh -huh. decir
0: lo que tengo que decir El problema es que... Ok, pero lo que lo que vos hiciste con el canal 10 fue eh, sentarte... O sea, que al final no pasó... Pero idealmente lo que vos querías era sentarte en una mesa... No, no, a ver,
1: yo no tenía ninguna con pretensión el, con la
0: contraparte del Canal 10 y hablar del asunto.
1: Pues esa ya fue una eh, Una oportunidad final. Explicarle que, que no a la sabía. gente lo que
0: pasó con el Pero, Canal 10.
1: Cerremos lo de los gatos. A ver, ajá. A ver, nadie realmente Este incidió o instó al público a que fuera a matar gatos a la calle. Eh, es quizás mejor dicho, es realmente un, una, una, una alteración infundada de, 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 de un público eh, ¿cómo se llama? este cuando estás iracundo ¿no es iracundo? apasionado sí, pues es que ya lo dije tantas veces que quiero usar un sinónimo mm.
0: este eh. cuando Manuel piensa en sinónimo <ríe> era. Okay, pues. la cosa es que la,
1: eh, es de, de lo más eh, sobrevalorado, vos eh, uh, no. ves que haces chile. <risa> Pasame Google, <risa> este, pues, eh, eh, sobredimensionado, sobredimensionado. Es okay. definitivamente sobredimensionado. El outrage, el, la furia, el, el desconcierto, lo que sea de la gente por un problema que no existe. mira yo creo Es más, que... yo lo uní cuando hice el comentario.
0: Con, tu con la noticia. Con el canal 10.
1: No, no. Con la noticia que coincidió en esa misma semana de Don Jaime Inser que dice que el 70% de aguas ya, ya se, se acabó. acabó. Ya no es más. Entonces todo Eso eso el esa movimiento, relación, yo creo el, yo el creo, movimiento ambientalista no, no. en Nicaragua estaba concentrado y estaba emocionado eh, estaba totalmente eh, este cómo decirlo eh en armas por un problema de gatos inexistente y el vos está Mira, a punto de
0: acabarse. Ahí, ahí,
1: ese, ese, ese contraste está retratado en el
0: agua. Okay. Entiendo lo que decís, pero creo que eso es un poquito como Como cuando la gente se queja de que vos no te quejas en Facebook de lo mismo que yo me quejo. ¿Me entendés? No, no. ¿sabes por <ríe> sí, qué no? Sí, sí, sí. O sea, porque, porque a, ver. a ver, veámoslo
1: fríamente. Es un problema que estos maes en el programa de radio hablen sobre deshacerse de gatos. Es verdad. Decime si afecta en algún en algún nivel a los gatos.
0: Eso eh, eh, somos incapaces de medir eso realmente. Pero sí puedes decir. A ver, mira.
1: No afecto. A ver, hoy nadie mira. va a decir, ok esta gente está
0: hablando de. Mira, este yo creo que cuando gatos, pasan estas cosas. Uh -huh cuando pasan estas cosas, la manera de lidiar con la crisis, por así decirlo, es no es atrincherarse sino es abrir la puerta y conciliar los puntos de vista, entonces decirle a estos magos de esta asociación ok, vengan al próximo programa, él lo hizo hablemos y él explíquenme hizo, pero no,
1: no era la intención de la asociación si,
0: a ver, o sea eh, explíquenme pues qué hago yo para resolver mi problema del gato Exactamente, eso, eso fue es lo que él dijo. Y díganle, y y díganle a todos mis. Escucha, si ellos tienen ese problema, ¿qué hacer para resolver el problema sin matar al gato? Eso es lo que tenés que hacer. Pero. Él invitó a la asociación. Sí.
1: ¿Y, y qué pasó? Y yo dije eso, él dijo eso, todo giró alrededor de eso. Pero estamos hablando dos cuestiones totalmente diferentes. Él lo está tomando en serio. Y la asociación está con la intención de provocar lo que provocó. Y, y mantener esa, eh, esa jodido ira, uh -huh. ponerle algún nombre que ya nunca me acordé del que quería decir eh, Mantenerla viva por más tiempo posible
0: Esto es una oportunidad para
1: educar No era la intención de la asociación Por eso te digo, eh, es aprovechar, ok, como ahora Y ahí vas a ver un montón Y, y en realidad ese ese es el movimiento ambiental en Nicaragua el montón de gente mala hay, Porque pero, un
0: gatito o un perrito le pasó algo Pero Manuel, el movimiento ambiental O sea, no puedo generalizar Si tenés aquí un ambientalista que salió diciendo Que el canal interoceánico era bueno para el lago Ok, <risa>
1: cuando digo el movimiento ambiental Digo el visible Que es multitudinario, que es masivo Está en En, en, en pos de los perritos y los gatitos Porque tienen mascotas no, y pobrecito. Pero no, no
0: puedes generalizar El, o sea, el, hay, el ambientalista hay unas Está, asociaciones que están concentradas en eso, que tienen albergues para perritos, que tienen páginas en ninguno Facebook. Ninguno de
1: ellos salen noticias, ninguno de ellos se convierte sé, en, pero, en, en la plática pero de existen, en Nicaragua. O sea,
0: existen, pero no son... No
1: estoy negando su existencia. No son el
0: movimiento de Nicaragua, ¿me okay. entendés? Hay ver, un
1: montón de esfuerzos para leerlo de mayor o de menor. Cuando digo impacto. el movimiento ambiental de Nicaragua, me refiero a que si ya trasciende... Los círculos ambientalistas Y ya te das cuenta vos y yo que no vivimos de eso Y no, no nos interesa en la, en, en A en me cotidianidad, preocupa el calentamiento global Ok pues pero en la cotidianeidad <ríe> no, no andas pendiente de cuántos gatitos Perritos mataron en algún lado pues. Y esto no, más no, es, pasan Poniendo no. la foto del pobre perro Golpeado porque diario Alguien patea un perro y le pega con algo Y diario alguien mata un gato En Nicaragua Seamos, seamos claros entonces ellos andan buscando que algo se haga viral. Esto se hizo viral. Porque las dos personas que lo dijeron eran famosas. Entonces se montaron en eso. Sigue lo, esa ola. Uh -huh. la ¿Cómo se llama? La montaron y, y hasta que pudieron. Pues. Uh -huh. Ya después, cuando ya pasó toda la bulla, puedes decir: Ah, bueno, no era tan así la cosa. Hasta
0: ahora que oigan el podcast.
1: Y... <risa> sí, hombre, la pobrecito. Okay, y si eso es lo peor quién va a estar en contra de los gatitos y los perros nadie bueno de, de nuevo estamos en Nicaragua más de algún picado tiene como deporte andar detrás de gatos y perros y dándole palazo pero nadie normal y corriente sin problemas psicológicos
0: sueña con torturar animalitos nadie ¿Qué es lo más compartido en internet Fotos de gatitos. Pues
1: sí, si sí, todo el mundo quiere los gatitos. <risa> ok, en fin, ahora sí. Lo... Pero el
0: Canal 10 no, te, no quiere a Canal Nica. ¿Por qué? Mira, mira. ¿Qué pasó ahí? Explícame, por favor.
1: En Semana Santa.
0: ¿Qué hiciste, Manuel? <risa> ¿Qué le hiciste al Canal 10?
1: <risa> en Semana Santa me mandaron un video. Alguien es totalmente indignado. Uh -huh. Porque el Canal 10 había hecho no sé qué, no sé cuánto. Y aquí está el video que lo demuestra. Entonces en el video solo se ve a un motorista que se está peleando con una unidad móvil del canal 10. Y va, y nada más. Pues eh, en realidad es que el único contexto te lo da el que cuenta, el que denuncia, pues. Entonces agarré el video y, el, y la denuncia y la pegué. Así, y, y no fue, el maestro la mandó a varios. Y, y uno de ellos fui yo. Con la suerte que el director de noticias del canal 10, Mauricio Madrigal, entró a la noticia de Canal Niki y se metió a comentar. Como en en el side guys de Nicaragua.
0: <risa> Creo que es la primera vez que alguien
1: usa la palabra side guys de Nicaragua. <risa> okay, el side <zeitgeist> guys de <risa> en Nicaragua. En la misma oración, el, anda enfervescente, un odio contra el canal de que él haya llegado porque todos pero, los comentarios de, eran y cómo estos, es que tiene tan buenos ratings. Porque internet y, y las personas Que ven el canal 10 Son no dos grupos diferentes, son dos grupos diferentes. Okay, ajá. Entonces eh, eh, Los comentarios iban por el orden De estos desgraciados no deberían De existir, amaderista No sé qué, no sé cuánto Él llegó a defender su canal, su programa Como cualquiera Él lo haría, probablemente eh, Con algo de desconocimiento Cómo funciona internet, los troles Y todas estas cosas y no se esperaba que la gente no solo le respondiera ahí, lo persiguiera por todo Internet y le anduviera diciendo hasta que se iba a morir en todos lados. ¿Querés decir que en
0: sus redes sociales? Aparentemente
1: le, le mandaron mensajes privados, le, le comentaron todo lo que publicaba en cualquier lado, en todos lados, lo, lo, realmente lo acosaron. Okay. Entonces, ante la, el acoso, me imagino que él percibió que la marca se estaba eh,
0: creyó que era un complot de Nica
1: no creo que percibió como que era grande el asunto mm. como que en realidad estaba afectando de alguna manera el canal D y entonces hizo un reportaje como para lavarse la cara con el, la misma la misma táctica de siempre que nosotros en realidad estamos preocupados por lo, lo social y, y, y ponemos esa noticia pero es para que no se accidenten y para para de, ciudad, de manejar mal sí 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 todo oh. esa Ridiculeces que todo el mundo sabe, que lo más viven de enseñar tripa, pues. Eso es, eso es quizás mi principal crítica, pues. Uh, claro, ellos no pueden decir en el canal y así descaradamente nosotros vivimos, mientras más abierta sea la herida de la tripa, más rating tenemos y más anuncios tenemos. No lo pueden decir. ...pero bastaría con no mencionarlo... ...y no caer en el extremo contrario... ...pues no decir que... ...pobrecitos nosotros por concientizarlos a ustedes... ...ahora nos están llamando... ...de amarillistas... ...ahora, o de en otros
0: países... ...existe cierta... ...cultura de cobertura de nota roja... ...en la cual puedes cubrir la noticia... ...puedes comunicar el hecho... ...pero no mostrar al ser humano... ...en un estado tan vulnerable... ...como estar herido oh. muerto con la cabeza abierta y pues sí,
1: creo que esa sabe... es una
0: raya que Nicaragua cruzó hace rato sí. pues
1: y, y aquí hay un... lo que
0: no quiere decir que no podemos devolvernos para André, atrás por supuesto
1: tal vez ahora eh, esta indignación en internet logra trasladarse porque lo golpeó o sea los madres le quitaron las sirenas a los carros me mandaron fotos donde le estaban quitando calcomanías sirenas a los carros de ellos donde obviamente fue a partir de toda esta bulla en internet que tuvieron, o no tuvieron pero lo hicieron y han modificado su mensaje porque se disculparon con el mal que atropellaron al comienzo era un irresponsable que nadie le puso mente y ahora es disculpanos que no tuvieron no o sea, hubo consecuencias pues tal vez si este movimiento en contra de cómo hacen las cosas se extiende ellos van a tener que reformar su, su, su modus operandi, pero mira qué interesante eh, la, la idea de, de o sea el reportaje que hicieron donde dicen va Nica dijo y anda incitando y no sé qué y ellos hacen una inferencia entre que como Bacanal Nica publicó esto entonces Bacanal Nica es responsable por las amenazas de muerte que ha recibido eh, o que nos han, o, o, bueno, en ese momento creo que todavía no le habían mandado amenazas de muerte, pero sí este, ya había comenzado todas las vascosidades que le dijeron a, a cada uno de los periodistas. Pues. Entonces, e, eso es resultado de la eficiencia que tiene Facebook de hacerte creer que todo lo que lees ahí es, es universal. O sea, por ponértelo un ejemplo, yo vivo rodeado de gente que le gusta el fútbol. Entonces, cuando hay un juego entre no sé quién y no sé quién, a mí me. A, me ¿Cómo se llama? Me, se te
0: inunda tu Facebook me, de menciones, me inunda, de fotos de Messi. Así es. O sea,
1: yo tengo la percepción
0: de que todo el mundo, está viendo, todo el mundo el está
1: viendo eso porque todos mis contactos y por lo tanto Facebook hace un esfuerzo por presentarme escogido. Ese tipo de cosas. Escogido. Esas, esas cosas porque considera que es lo relevante en ese momento entonces me imagino que igual a ellos les pasó y como no entienden que detrás está un algoritmo que decide qué presentar y qué no y que probablemente de 3 millones que dicen ellos que los leen son si acaso 5 mil personas los que están y, y, eh, totalmente indignados con el programa para ellos es todo mundo porque hace un buen trabajo Facebook en venderte. que esto crear el mundo. esa
0: ilusión de que Exactamente, eso es lo que está pasando. Que
1: es un universal. Y que entonces como vos, vos haces la el cálculo. la Todo el
0: mundo está en Facebook. Y si te están oyendo ahorita. Ya no van a cambiar la línea editorial. Ah, no por supuesto, <risa> debe
1: Y no deberían la verdad. Es que son un canal no, no, de exitoso. No. O sea
0: está bien. O sea no te digo que no, que, que, que no deberían de hacer. Está bien que no. no te digo que no hagan nota roja. Pero si sí puedes hacer nota roja sin enseñar
1: las Mira, tripas de la gente pues a parece. ver, ahí hay dos, dos víctimas en realidad, el canal 10 eh, ahí es donde eh, por decirlo coloquialmente la caga la caga con al que le presenta que es quizás nuestra experiencia pues que estamos pasando el canal y yo normalmente trato de verlos porque es uno de los noticieros más balanceados tomando en cuenta que el 8, el 4 y el 2 o oh, bueno el 2 todavía no pero el 8, el 4 el 6 son todas las maravillas del PRESI.
0: Son propaganda. Eh, y, sí, <risa> y,
1: y, y, y son incapaces de publicar nada que no sea maravilloso y magnífico que hizo el presidente en, en su día a diario. Eh, día a diario. <risa> ok, de 24 horas además. Eh, entonces sí, hago el esfuerzo, pero tengo que esperar un ratito para que los, los de las tripas de fuera y los quebrados de cabeza pasen. Para poder ver los tuquitos, que además es bien resumido, pues como lo más es una hora y 40 minutos son de puros quebrados de cabeza, en 20 minutitos te das cuenta de todo de lo, lo que, pasó que pasó en el día. Sí. entonces, eh, cuando a mí me sale un quebrado de cabeza, yo me, en realidad me golpea. Y ahí es donde quizás el, el, el Canal 10 la caga con vos y conmigo.
0: Pero también la caga pero, con la persona que está retratando Ahí, es,
1: ahí es donde voy Porque la persona
0: está en su estado más vulnerable Ahí es donde voy Y si, y si, siempre, muerto, y si está muerto es peor todavía
1: Pero muerto ya nadie le... Pues, pero tenés si que no preservar la dignidad es.
0: Tenés que preservar la dignidad del ser humano, hombre
1: Ok, pero para mí es más doloroso Cuando a alguien le pasa algo Que no está acostumbrado ni a salir en televisión Ni entiende lo que significa eso Y el periodista se aprovecha De, de esa... Eh, Precisamente es inocencia Y brum, 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 eh, A punta de eh, Presión No sé cómo llamarle De, 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 de auto de, de, de el, Lo convence Que esto es lo que tiene que hacer Y el canal, y la radio radioidad es Mucho más experta que el canal 10 Pero la radioidad es radio Entonces no necesariamente Es tan doloroso Porque nadie bien. te ve
0: no es tan gráfico, pues, no, sí.
1: no te ven eh, Aunque yo he visto a la radio ya dice, O sea, en, está alguien llorando al, La mamá está llorando al hijo Que se acaba de morir Y está la radio ya Mire, doñiti, cómo se siente en este momento? Metida con el teléfono en vivo Tratando de sacarle algo Para poder satisfacer el morbo de los oyentes Pero el Canal 10 le mete la cámara Pues, todavía peor Porque esa más y, y en la radio de A lo presenta y ya está, pues no es como que lo graba y lo, lo pasa cada seis horas en un noticiero. Estos madres lo graban y te lo pasan tres veces al día y lo ve todo mundo. O sea que probablemente te vea todos los que te conocen, te vea en el momento que te violaron o te robaron o te golpearon, pues. En el mismo momento, que a veces hasta se acaba de ir el ladrón, todavía está caliente la cena y, y el madre del canal 10 está con la cámara encima y vos qué vas a decir, pues. O sea me pongo a pensar en esa situación y ahí sí me sentiría muy ofendido pues y tal vez a veces es un picado que chocó y entonces está bien que, 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 que lo que lo increpe en el momento eh, por, por la irresponsabilidad pero esa gente que no tiene nada que ver y que pobrecita pues entonces ahí es donde creo que es más doloroso lo que hace el canal de ahí es donde creo que deberían de medirse y hasta en el reportaje lo menciona este más de, de, de ¿cómo se llama? El que habla todo raro y que es el, el más veterano de ahí, el...
0: Mario Medrano.
1: No, hombre, ese es nuevo. Este, ¿Cómo se ve que no lo ve? No lo veo. <ríe> este, ¿Cómo es que se llama? Eh, José Abraham Sánchez. Dice que no si uno no quiere ser filmado ni aparecer, uno tiene el derecho de decir... Ese, eh, eh, José Abraham Sánchez, por lo menos tiene esa, esa idea en la cabeza. Los más nuevos o los que realmente cubren el, el asunto de la nota roja, esos no andan con esas contemplaciones. Po. Y bueno pues, ya me hice el monólogo, este me invitó a Stalin Vladimir a su programa a discutir con Chunchito Madrigal. ¿Puedes eliminar eso del bucket list? <ríe> sí, lo puedo okay. eliminar.
0: Stalin Vladimir te invitó a sentarte con Madrigal, Madrigal. Sí, pero sí, Madrigal pero... no llegó. No,
1: no llegó. Eh, sí, yo me esperaba que no llegara A pesar que está y Me dijo que sí iba a llegar y que estaba confirmado No sé exactamente cómo logra Confirmar él, el... supongo que por teléfono
0: No, usual, pues, usualmente la fuente te dice Sí, hombre, sí voy a llegar, a qué hora quieres que esté ahí Claro que sí, claro que sí eh, y no Eso es una confirmación formal pues, ¿Me entiendes? Mm -hmm. Uno solo puede Asumir que le están diciendo la verdad
1: Sí, entonces como es en vivo Pues ahí me, me pues, platicamos Un rato y más bien terminé en, en, eh, <ríe> entrevistando y e, entrevistándome a mí y Talin
0: Vladimir. Pues. No vamos a ver pronto un exposé de a Canal Nica en Canal 10.
1: No creo, porque los <ríe> mages tengo entendido, me llegó el chisme, que eh, Pastora mismo, eh, ¿cómo es que se llama? Carlos Pastora, el dueño, el gerente, pues. Pastora mismo dijo que pa la pararan con ese tema. Pues. Creo incluso que la electa... Tal vez al, en algún momento hubo intención de llegar y después de eh, el día anterior, parece que esa fue la orden.
0: Uh -huh. Por eso fue ya, que, para, que, para que no corriera más ese cuento.
1: Sí, o sea, porque en realidad ya, que sí. ellos lo hicieron grande. O sea, hubiera perfectamente hubieran ignorado qué pasó. <risa> y nadie, y nadie hubieran pues. Si acaso. Hubieran pues, visto como una mismo, nota más de todo otro que gato, sí, lo mismo.
0: Para la próxima, ya vamos a haber visto Guardianes de la Galaxia. Que es la película de Marvel que Manuel espera Con más anticipación Así que esperen dramatizaciones Imitaciones de las voces de los personajes Levin Diesel también hey, Eso es lo que te iba a preguntar Ahora mm. Groot es chiquitito sí. Y habla con voz de chiquitito Ese no es Vin Diesel, Ese es Vin Diesel. ¿Ese es Vin Diesel? Le alteraron pues, la voz electrónicamente Probablemente pero si le están
1: pagando No creo que le pague ah. y no salga
0: Vaya, vaya. es
1: están lo, los chimes que el Maja va a ser un personaje que no habla. Uh -huh. Porque, y ahí, hey, está en el universo Marvel, pero solo. No le ve la cara. El, solo le es, y, y como que le está hecho para hacer algo, pues. Ya. Sobre todo en Marvel. Entonces parece que lo van a poner a hacer.
0: Bueno, va a ser divertido. Se despide de ustedes. Entonces, Juan Carlos, en pie.
1: Manuel bueno, Díaz, y nos vemos en tal vez una semana o dos.